0: 夏日的庭院，第十五章。今天不用去补习，真好。这是十月的第一个礼拜四。河边在中午休息的时候说：“好像明天就动工了。”我和山下默默的点头。下了课，我们到老爷家集合。庭院的大波斯菊开的好不热闹，虽然他们的个头不高。花也小小的，但是夹在杂草当中，看起来就像是星星之火正在燃烧。这里会变成什么样？山下用手抚摸着紧闭的遮雨窗，他们会在这里盖公寓吗？玄关的门窗锁着，门把上全都是灰尘。河边默默的在庭院中走动，突然，他蹲了下去。然后又开始不停地抖腿，明天这间房子就要被夷为平地了。攒一个月左右，没有人住在里面，这房子就变得毫不荒凉。原属于茶色的墙壁全都褪色了，洗衣绳也不翼而飞了。我不知道在丧礼那天，洗衣绳是不是就已经不见了。我们三人背对着院子，静静地在摘大波斯菊。来到玄关附近，山下盯着一块石板，目不转睛地看了很久。那块石板就是山下之前放剩余片的地方。走吧，河边浅浅着身体向前走，他那模样看起来就好像是整个头要栽进大波斯菊的花束里面了。我好担心，山下说：“我会把这个房子忘掉。”关于这一点，我也有同感。我常常在自己的房间里怀念老爷爷，可是只要我努力的想想起些什么，我就觉得有好多地方都变得不完整了，而这样的感觉最容易造成我的不安。所以我决定，无论如何都要把这块石板记住。我的脑子虽然不好，不过如果我只要记一样，我想我是不会有问题的。我紧闭眼睛，泪水都快被我挤出来了。这时，在我的眼睑内侧有一道光在晃动，我睁开眼，就在那一刹那，我仿佛看到老爷爷从门内探出头来。甚至还听到了开门声。我要把这一束花放在我的房间里。说完，我背对着紧锁的门走了出去。我要把它放在我的书桌上，这样会比较用功。你说的对，就这么办。距离考试的日子越来越近了，我已经不再抱怨连连。我每天就像恶鬼一样拼命地啃着测验题，当花瓶里的大波斯菊枯萎时，妈妈住院了，大概是因为酒喝的太多，妈妈得的是肝病。爸爸第一次听到妈妈的病情时，非常的生气，他狠狠地痛骂了妈妈一顿，妈妈哭着说对不起。不过妈妈住院后没多久。爸爸就常常在下班以后到医院去陪妈妈。以前爸爸总是拿工作忙当借口，没想到现在爸爸下了班就回来了。虽然妈妈不在家，而我补习班下课的时间也是越来越晚，不过我和爸爸却慢慢的建立了一套属于我们两个人的生存法则。每天晚上，我们几乎都是买便当来吃。但偶尔，我们也会看着妈妈的食谱做一些简单的东西来吃，譬如烤鱼、生菜沙拉等等。有一次，我还做了蛋包饭，虽然这蛋包饭被我做了一团乱，爸爸还是对他赞不绝口。最让我难忘的是爸爸在某个周日所做的烩饭，那是爸爸花了半天的时间才炖好的。我们把整锅好料带到医院和妈妈一起分享。伤脑筋的事，妈妈竟然一边吃一边哭。不过老师讲，当爸爸用极其温柔的口吻叫妈妈吃时，我也曾经鼻子酸了一下。在回家的路上，爸爸问我：“你将来想做什么？”我吓了一跳，因为从我懂事以来。我就不曾听过爸爸问我这样的话了。我也不晓得。我想了一下，又说：“如果一定要说的话，嗯，我想写写东西，要当作家吗？”这回轮到爸爸被我吓到了。小说家吗？哦，对，只是我不知道自己可以不可以。我的耳朵开始发热。我真的很想把一些事记录下来，尤其是一些我不想忘记的事。如果我能够把这些东西整理起来，然后给别人看，那不知道该有多好。爸爸静静的在听我说，有好多事我都忘不掉，像今天的事，我也一定会把它们写下来的。说完，我在心里继续说道。除了这个之外，我还要把今年夏天所发生的事记录下来。爸爸说：“听起来很不错。”爸爸抬头看看天空，远方的猎户座闪闪发亮，看起来已经是冬天了。由于秋天的努力，我考上了私立中学，爸爸高兴极了。他送给我一本有皮封套的笔记和一支国外的钢笔，另外还附了一张写有“给未来作家”字样的卡片。我心想，爸爸实在是太夸张了。不过看他这么高兴，我也不好再说。其实我最想要的是一台电脑了。我利用这本笔记构思了一篇叫《关于外爱》的小故事。因为来不及在毕业文集中发表，所以我等到送别会的那一天才写好了稿子，当作当天我要拿出来跟所有人一起分享的东西。前一天晚上，我紧张的睡不着觉。没想到，我念完之后却得到了很大的回响，教室里的笑声不断。老师甚至还要求我在谢师宴时再念一次。我觉得。我从来都没有这么得意过，在所有人当中，只有我故事的主角山下不太高兴。他说：“你这故事不就是在说胖男生永远都交不到女朋友吗？”很遗憾，山下没有考上学校。他说：“这么一来，我妈妈也只好认了。她大概不会像以前那样老是反对我卖鱼了。”山下的体重丝毫未减，加上最近长高了些，所以越来越有卖鱼老板的架势了。河边没有参加考试，他的妈妈要再婚了，因为对方工作的关系，他们全都要搬到一个叫杰克的国家去了。毕业那一天，我们手握着毕业证书，一块走出学校。真可惜，山下喃喃地说。河边好不容易才收到田岛送给他的情人节巧克力，却又离开了。我好羡慕山下和田岛游子，酒井玲次，因为他们可以去上同一间国中。想到上中学，唯一可以让人开心的就是穿长裤了。我还是瘦巴巴的，看起来像竹竿一样。不过，如果能穿上长裤，一定会比现在更好看一些。等了新学校，应该还会结交到好朋友的。看到沉默不语，山下俨然像代言人那样替我开了口，而且一定也会有像山田松下那样的家伙。我的脑海里不断地浮现这六年来我所遇到的所有的家伙，反正什么样的人都有可能遇到。河边说：“杰克是一个什么样的国家呀？”山下一边走一边用放毕业证书的滚筒在腿前打着拍子，走着走着，我们一起停下了脚步，因为我们又来到了老爷以前住的地方。附近的房子全被铲平了，目前这一带是停车场。我呢，山下低头看着已经铺上柏油的路面，支支吾吾地开口。在这一层百叶的下面是那片曾经种满大大的波斯菊的庭院。最开始，我妈妈跟我说她要再婚时，我很不能接受。虽然我一直想要一个爸爸，可是，一旦有个陌生的男人说要当我爸爸，我又不想了。而且那一阵子，妈妈经常在星期天打扮得漂漂亮亮的出门，让我更加反感。不过，我也是在那个晚上才认真去想这个问题的。我心想，如果是老爷爷，他会怎么说呢？就这样，你想通了。河边点点头。河边的心情我很能够理解。我到现在也都常常在想，如果是老爷爷的话，我只要这么想，就可以跳出混乱的思绪，当下找到答案。这和一般人所说的“活在回忆当中”是很不一样的。我觉得这其中还包含了很大的回馈。我想我应该做的更好才对。即使是到遥远的国外，我们一家三口也可以展开新的生活。我一定要好好的过，而且不这么做不行。河边像是在自言自语，说完还自顾自的点头。你好像大男生了，山下说：“是吗？是啊，再说下去就会令人感伤了。”我们静静地往前走，来到转角，三人开始互道保重。我们都找不出其他的话，于是我们兵分三路：我往右，河边往左，山下往前一步。两步，我们一边缓缓地走动，一边数着步伐。不明就里的人还以为我是个正在与人决斗的武士呢。我原本打算这么一路走回去，可是还走了不到十步，就听到山下大叫的声音。等一下，那家伙还站在刚刚的那个转角。我想，当时的我一定是用期待的眼神在看着山下。而掉头而来的河边也跟我一样，看来我们都觉得刚刚的分手方式好像少了些什么。看到我们两人的反应，山下似乎有点受宠若惊，不过他马上露出了一个最圆满的微笑。我忘了告诉你们，我半夜敢一个人上厕所了，我已经不怕了，因为那边有我们的好朋友了。一想到老爷爷，我就好像打了一剂强心针。经过短暂的沉默，河边把镜片后面的那双眼睛睁得大大的，然后发出令人感到唐突的声音说：“说的对呀。”我也跟着忙点头。我一边点头，还一边用力捶着山下的前胸跟后背。山下，你这个混小子，我真是服了你。你怎么永远都少一根筋呢？山下很满足地吸了一口气，然后说了一声再见，就头也不回地走了。我和河边一脸茫然地目送着他的背影，然后我看了看河边，我发现这个一向很会抖腿的家伙今天露出了我从来不曾看过灿烂的表情。我觉得。有一股沁人心脾的凉风吹来，我对着河边说了一声再见。我们还要再见，嗯、哦，一定。我说完就朝自己的方向全力跑了进来。各位听众朋友，本节故事就为您播讲到这里，下一集就将是本书的最后一章后记。那么，我们下期再见。